0: Jam. Jam, jam, jam. Der sker ikke noget? Ja.
1: Jo, jo, den er bare...
0: Nå, okay.
1: Anne-Kristine, kan du finde ud af at åbne en uh, champagneflaske? Ja,
0: det er der faktisk uh, ret god til, så vidt jeg ved. Jeg synes, Men er det, du sikker på, at du ikke vil have æren, med det.
1: Jamen, uh, jeg er, er nok det, som nogen vil kalde uh, motorisk konsulteret, så jeg tænkte, at en af os kommer nok ud uden et øje, hvis, uh, hvis jeg gør det. Så jeg synes der bare, at du skal...
0: Jeg skød faktisk med champagne-sabel sidste år. Det, synes jeg, var en god måde at komme ind i det nye år på. Men det, det har vi ikke.
1: Det lyder super sjovt, men også super farligt.
0: Holder du der for inden, Mikkel? Yes. Du lød, du lød, du lød. Ah!
1: Uh! Skål! Ej, for jeg fortryder, at jeg sagde at den der lyd. Det kan jo ikke klippes ud. Åh gud.
2: Og, og nytårsforsæt er bare den den ultimative version af, at jeg starter på mandag. Ja, og, og det er jo i vigtigheden også en spøjs indbildning, vi har, at vi er så forskellige fra børn. Vi har sådan en idé, om der er børn og der er voksne. Men der er der jo ikke. Der er bare mennesker, der bliver ældre.
0: Øh, frisk her på sådan en, øh, en dejlig onsdag aften. Det er jo ikke helt nytår endnu, men vi har taget øh, forskud på nytåret.
2: Mm.
1: Og så kan vi jo sige, goddag kære lytter. Velkommen til endnu et afsnit af Steloskoper. Din hverdag i dag, det er mig, Mikkel Johanne Sennensen. Jeg er medicinstuderende. Og,
0: og så er jeg, Anne-Katrine Rosenkrantz. Jeg er sygeplejerske og kandidat i folkesundhedsvidenskab og arbejder til daglivet på Statens Institut.
1: Hvordan øh, smager boblerne?
0: Jamen altså, nu er det jo mig, der har valgt den. Og jeg synes jo, at den er, den er dejlig, fordi at den ikke er så sød. Jeg synes jo ikke, at champagne skal være så sødt. Hvad, hvad synes du er skål?
1: Jamen altså, den smager helt sikkert godt, men altså, jeg er, jeg er en sweet boy, så øh,
0: uh, der måske... Den var den var til en tørre side for dig måske? Ja, den er Nå.
1: faktisk til en tørre side.
0: Men så kan du lige tage en bid kransekage, som du jo har taget med i studiet, Mikkel. Og den ser bare lige ud som noget for dig. Jeg er personligt ikke så glad for kransekage. Men øhm, jeg har lovet lige at tage en bid, for det lige skulle være lidt nytårsagtigt. Nu, nu smager vi lige.
1: Jamen, øh, kom. Kom med dig.
0: Nå, det er i hvert fald sødt. Det smager nytår. Det gør det jo. Mmm, man skulle lige noget med noget champagne, tror jeg. <laughs> som den øh, hurtige lytter måske har, har regnet ud, så er det jo simpelthen, fordi vi fejrer øh, nytår i, øh, i studiet her i dag, og i dag der skal det handle om, ja, nytårs fortsætter. Nej, ikke nytårs fortsætter, nytårs fortsætter, som vi er blevet meget opmærksomme på her i studiet, at det hedder. Ja. Så der har vi jo et forsæt om at begynde at sige det rigtigt allerede der.
1: Yes. Jamen, ja, men jeg er til det.
0: Ja, jeg på det. Det er de altså, små succeser.
1: <laughs> Præcis. Og det, og det er faktisk også budskabet, vi skal have med her i dag. faktisk. Det er de små nice succeser.
0: Nice segue, Mikkel. Yeah.
1: Thank you. Thank you very much. Og, øhm, og ja, det kommer jo meget til at handle om det her med vaner. Sådan for eksempel, hvordan ændrer man en vane? Hvorfor, hvorfor er det så, så svært at ændre på en? Og, øhm, og hvad skal man ligesom gøre for at, øhm, ja, for at få nogle... Gode vaner i det nye år. Um, Spoilerløb, man skal faktisk ikke redde i i det nye år. Men, uh, men overordnet set, kan du fortælle mig, hvorfor skal det handle om uh, nytårsforsætter i dag?
0: Jamen altså, nu sagde du selv, at det kommer til at handle om vaner. Og vaner og nytårsforsætter, nytårsforsætter.
1: Altså nu må du lige tætte dig sammen, ikke anna
0: Jo. Det hænger jo svært meget sammen, fordi et nytårsforsætter ofte er at opgør med nogle vaner, man har. Så derfor så kommer vi rigtig meget til at tale om, om vaner. Fordi der er jo rigtig mange, der har nytårsforsætter, og som sætter sig verdens mål gerne sundhedsrelateret. Er det er jo typisk med at få den der six-pack nærmest inden den 15. januar, og folk skal ud og træne hårdt og lægge deres kostvaner og motionsvaner fuldstændig om. Og nogle af dem bliver måske også lidt uh, urealistiske nogle gange. Det er jo blandt andet også det, vi skal tale om i dag. Jeg synes jo personligt, at jeg har haft så mange nytårsforsætter tidligere, fordi jeg har sagt, at det, øh, det er ikke rigtig noget, jeg tror på. Men i virkeligheden kan det måske også handle om, at jeg har lidt erfaring med bare ikke at kunne holde dem. <laughs> så er det nemmere at sige at ej, det tror jeg ikke på. Men Mikkel, øh, har du øh, et nytårsforsæt?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har faktisk øh, to. Det første er, at jeg rigtig gerne vil stå tidligere op i det nye år. Og det andet, det er, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at slappe lidt mere af, faktisk. Fordi det har faktisk været lidt af, et, uh, lidt af et hektisk år her i 2022 for mig i hvert fald.
0: At, jeg synes jo, det er spændende, at både at stå tidligere op og slappe mere, <laughs> Men Men jeg kan godt lide den kombination. Jeg tror på den. Stå op for at slappe af.
1: Det, det tror jeg på. Jamen, det er, det er faktisk det der hansigten, ikke? Jeg jeg sagtens forstår det, synes det lyder lidt sjovt, men altså, det er netop det der med ikke at skulle stresse for meget morgenen, ikke? Det der med, at have en god start. Præcis. Altså sådan, nu at komme tidligt nok Kom op til, at man ligesom kan sidde med en god kop kaffe og lytte til en podcast, lytte til stetoskopet, for, for eksempel, for mm. eksempel. Så, øh, så ja, det er, hvad der ligger i det.
0: Ja, jamen, jeg forstår. Det det er dejligt at have god tid om morgenen. Man skal ikke stresse og jage ud af sengen. Det synes jeg, det er et godt mål. Start i morgen. Jeg... Øhm, åh, jeg har en, Det er måske ikke så... Altså, det er nok måske mere sådan for den mentale sundhed også. Men jeg, jeg tror, at jeg vil, jeg vil gerne sprede noget, noget god karma på cykelstierne i København.
1: Ja, hvordan gør man det?
0: Jamen ja, altså, ja, det, ja, det er stadig et work in progress. <laughs> Men jeg synes jo, der er så meget øh, surhed, og folk, der maser og moser frem, og, og, øhm, og altså, altså kan, kan de der børnevågne snart blive, altså, kan, skal vi lige snakke om, kan, kan de snart blive bredere? Altså, man, der, altså
1: de der er cykler, ja. er det nu vist? Ja.
0: Øhm, jeg synes, det er simpelthen et mos og mas at komme frem på arbejde, men, men, øhm, men jeg gider ikke være med til at, at skabe den der dårlige vibe derude, som jeg jo nogle gange kommer til. Jeg holder den godt nok inde i mig selv, men så kommer jeg sådan lidt... Lidt måske øh, anstrengt på arbejde. Og det gider jeg ikke. Så jeg tænker, jo mere folk øh, ringer og kører øh, skidt, jo mere vil jeg bare være glad og smilende og holde til højre lalle <laughs> <Glade> cyklist. <laughs> I håber man at det kan sprede sig som ringevandet. i vandet. Måske. Så altså, skud ud til, til jer på cykelstierne. Det, der bliver god stemning derude i 23. Det vil jeg at sige. Og
1: for guds, skyld, for guds skyld, hvis I kører langsomt, og man har overhalet jer og så man holder for rødt. Så lad være med at overhæld en igen, så man skal overhæld jer igen. Okay. Det var lige en aggression, jeg havde brug for at komme ud med. Ja, okay. Ja, men, men jeg, jeg kan du. faktisk godt høre på mig selv lidt, at uh, sprede god karma for cyklusiden, det skal måske også være et af mine... Det, det er ikke min fordi så bliver
0: man selv irriteret, og, og sådan en egocyklist. Altså, det, det gider jeg ikke være. Så nu, øh, nu holder jeg til høj. Jeg skal i hvert fald ikke overhale dig, kan jeg høre, hvis du møder derude. <laughs> men det er så fint. <laughs> Men øhm, ja. ja, så det, øhm, det er til den mentale sundhed, og til, hvis det skal være sådan lidt mere øh, klassisk øh, nytårsforsæt, så er det vel, at jeg, jeg øh, er nok mere sådan en type, der løber ture. Jeg får ikke rigtig styrketræner så meget, så jeg burde måske faktisk i virkeligheden øh, simpelthen komme ned i de der fitnesscentre der og stå og... Oh, men jeg synes, det er svært. Det er også musikken dernede, og jeg, jeg, gider, jeg synes, det er kedeligt at løfte uh, tunge ting. Jeg synes, det er meget sjovere at løbe hurtigt. Jeg forstår ikke, uh, ja, men det, det skal man, siger min uh, knæ og led til mig. Så uh, jeg, bliver nødt til at, jeg bliver simpelthen nødt til det. No, men som uh, I kan høre, så er der uh, nytårsforsætter på spil i dag. Flere forskellige af slagsen. Og uh, der er jo også rigtig mange uh, forskellige, man hører om, at den ene og den anden... Uh, Art. Typisk er de jo mest sundhedsrelaterede, men der findes sikkert alle mulige og umulige nytårsforsæt derude.
1: Så Anne-Kartine, hvem er det, vi skal have studiet i dag for at hjælpe os med at finde ud af lidt mere omkring nytårsforsæt og vaner?
0: Jamen, det er jo ingen mindre end ernæringsekspert Morten Elsø, som også er direktør i Madro Instituttet. Han er vanecoach, han underviser, han er medvært på podcasten Detox Din Hjerne, og han har et langt CV. Men særligt, at han er så meget ekspert i det her med vaner og sundhedsvaner. Særligt, når det gælder ernæring, men også i et lidt bredere perspektiv. Så han kommer ind og skal gøre os lidt klogere på det her med vores nytårsforsætter i 2023, og hvad man skal og ikke skal, do's and don'ts. I kan godt glæde jer, han er en meget vis mand, og man får det, så meget bedre af at øh, have ham med i studiet. Velkommen til dig, Morten Elsø, ernæringsekspert, øh, vanecoach og, og kritisk tænker. Der står jo mange ting på din hjemmeside med dit CV. Jamen, tak skal du have. Velkommen til. Øhm, eller i virkeligheden så skulle vi måske sige velkommen tilbage, for du har jo faktisk været med i vores afsnit 103, der handlede om stigmatisering og fedme. Så fik jeg også lige øh, plukket lidt, hvis man har lyst til at, at høre noget mere til, til Morten. Så kan man høre eller genhøre det afsnit. Mm-hmm. Vi har i hvert fald lyst til at høre mere, så øh, tak fordi du ville komme tilbage. Vi glæder os rigtig meget til at, at snakke med dig i dag.
1: Mm. Og Morten, vi går snart ind i et nyt år, 2023, og derfor skal du handle om nytårsforsætter i dag. Det giver god mening. Yes. <laughs> og øh, bare for at komme med nogle eksempler. Jeg vil for eksempel gerne stå tidligere op i det nye år. Og Anne-Katrine vil godt styrke at træne noget mere. Ja. Og derfor vil vi lige høre også. Har du nogen øh, nytårsforsætter?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Og det er egentlig sjovt, at jeg ikke har tænkt over det spørgsmål, inden jeg kommer <laughs> ind. Det ville jo være helt oplagt, at jeg vil blive spurgt om det. Men, men det har jeg ikke udenrig.
1: A- er det noget, du nogensinde har dyrket?
2: Jeg tror ikke, jeg har dyrket det særlig meget. Jeg tror, nogle gange, jeg for sjov har lavet noget. Også næsten ud fra bevidstheden om, at det typisk bare bliver en ambition, der ikke bliver handlet på. Så man kan godt have sådan, åh, oh, jeg gad godt, eller det kunne være fedt at. Men jeg, men jeg mindes ikke, det kan sagtens være, at det bare taler mere om min dårlige hukommelse, men jeg mindes ikke, at, at jeg har lavet nogle, nogle sådan særlige nytårsforsætter, som jeg har kastet mig over på den måde. Jeg prøver at aktivt ændre på den adfærd, som jeg synes, Øh, giver mig de største problemer øh, i løbet af året, når jeg bliver bevidst om det. Øh, og jeg ved, at det tager ret lang tid, typisk og kræver mange forsøg. Øh, så jeg prøver at lade være med at udskyde det til, til et nyt år oprinder.
0: Men så nogle øh, nytårsforsætter, det er jo ofte også et øh, opgør med, med nogle dårlige vaner. Mm-hmm. Nu har du den her vanecoach uddannelse og er også direktør på Madro Instituttet, og underviser, og du laver en masse forskellige ting. Hvordan kom du i gang med det, eller hvad var egentlig sådan øh, motivationen eller drivkraften bag hele det her med, med vaner, og ændre sine vaner?
2: Øhm, altså, jeg er jo helt sikkert blevet inspireret af, af andre, som har, øh, som har hjulpet mig til at få fokus derover på, og der den, det er lige den der version, der havde ingen nævnt, ingen glemt, øh, for selvfølgelig har jeg lært meget af rigtig mange mennesker, men, øh, og læst hos mange mennesker, øh, men men det, der nok var som min egen primære erkendelse, hvis jeg husker rigtigt, det er ved at være nogle år siden, øh, det var, at, at man kan vide nok så meget om, hvad der vil være sundt at gøre anderledes i sit liv, øh, især i forhold til spisning, som var eller mad og kost, som var det, der var mit fagområde, og er det også stadigvæk. Men hvis man ikke ved, hvordan man ændrer adfærd, eller hvis man ikke kan formå at ændre adfærd, så er den viden egentlig ikke rigtig brugbar. Og jeg bemærkede også, at rigtig mange andre øh, med ernæringsfaglighed, eller anden sundhedsfaglighed, eller træningsfaglighed, øh, var frustreret over at sidde med en stor viden øh, omkring, øh, hvor fantastisk gavnligt det er at være fysisk aktiv på alle mulige måder, eller hvor meget det kan beskytte, beskytte mod sygdom, livsstilssygdom især, og tidlig død og, og spise på, på bestemte måder, eller have nogle, have, have nogle det man kan kalde sunde kostmønstre, men, men ikke være i stand til at øh, hjælpe andre til at ændre spisevaner, og faktisk også at man sidder med den store viden. For eksempel, hvis man har læst ernæring og sundhed, og har en bred faglighed inden for sundhedsområdet og ernæringsområdet, men bemærker, at man gang på gang selv har enormt svært ved at ændre sine spisevaner.
1: Hvor, hvorfor er det så svært at ændre de her vaner, vi har? Hvor, hvorfor er det så svært at leve op til de her forudsat som vi sætter os?
0: Og, og det kan jo både være, nu snakker du rigtig meget i forhold til ernæring og, og sådan madro, men, mm. men Vi vi tænker også i et lidt lidt bredere perspektiv i forhold til vaner her. For eksempel jo Mikkel, der gerne vil vil stå tidligere op om morgenen, eller folk, der begynder på alverdens forskellige former for sport i det nye år, og får en masse skader, fordi de begynder for hårdt og for hurtigt. Og mindre skærmtid, alle de her, du kender og sikkert også selv. Jeg ved ikke, hvilke nogen du du måske typisk hører om, det mest er madrelateret, men...
2: Jeg kan genkende alle dem, du nævner der i hvert fald.
0: Ja, altså så det er sådan generelt det her med, med vaner. Sådan Hvorfor er det det, altså?
2: så. Så I må gerne lige hjælpe med at holde mig på sporet, og hjælpe mig med at sørge, for, at jeg får svaret på det, jeg har spurgt om. Noget af det der ligger mærke, eller kommer til at tænke på først og fremmest, hvilket er. Du siger altså, når vi gerne vil ændre vaner, eller lave nytårsforsætter. Og i virkeligheden så tror jeg måske også, det kunne være meget fint lige at starte med at sige: Hvad, hvad er nytårsforsæt egentlig? Og, og nytårsforsæt er bare den, den ultimative version af, at jeg starter på mandag. Øhm, tanken om, at jeg har noget, jeg gerne vil. Jeg starter lige om lidt, øhm, når jeg lige har overskud til det. Eller der skal lige gå nogle dage, eller det skal være en bestemt dato. Så, så jeg starter på mandag, eller jeg starter den første i næste uge, eller jeg starter øh, 1. januar. Det er sådan versioner af det samme. Det er noget, jeg åbenbart ikke kan lige nu. Så derfor udskyder jeg det en lille smule til, jeg tror, jeg kan. Og der deri, der ligger der altid en lille illusion om, at lige om lidt har jeg mere overskud. Lige om lidt er jeg mindre træt. Lige om lidt er min kalender mere eftergivende, eller har mere plads til ting. Og det vi jo så gang på gang ser, er, når man så kommer hen til den dato, så har man samme træthed. Man har samme forpligtelser i sin kalender, man har samme benspænd. Men vi har sådan en planlægningsfejlslutning, sådan, som stammer for noget optimisme formentlig, eller et håb i hvert fald om, at vi kan gøre noget anderledes. Så tænker vi, at jeg kan det lige om lidt. Øhm,
0: Men næsten flytter med.
2: Ja, næsten flytter med, hvor du udtræder. Det hele flytter med, ikke? Og, og jeg tror, det, det nemmeste, det er at se ind i sin kalender nu også, hvis man sidder med sin telefon, hvis man lytter til den her podcast, og så kigger et halvt år frem, det ser dejligt ud, men om et halvt år, så ser det, så er det proppet igen. Så man kan godt have en ting, der har jeg tid, men det har man formentlig ikke. Så, så det, det er den første, altså lige at være med på, at, at der er et selvbedrag i, at lige om lidt, der kan man noget, som man ikke kan lige nu. Og, og jo mere man udskyder det, hvis man siger den første i næste måned, eller helt frem til næste år, jo større planer kan man også ligge for, og jo større ambitioner kan man have for, hvad man skal gøre. Og, og det er i sig selv noget af det, som er en af de absolut største forhindringer og fælder, man kan falde i, når man gerne vil ændre adfærd, det er at sætte baren øh, højt og gøre noget, som åbenlyst ikke har, man åbenlyst ikke har været i stand til at gøre tidligere, og som er langt væk fra det, man gør allerede nu. Så man kan sige, at stå fem minutter tidligere op om morgenen, hvis man lige nu har en rutine overhovedet med at stå op på et bestemt tidspunkt. Det er meget mere realistisk end at sige, at vi stopper klokken 5 i stedet for klokken 7. Øhm, I forhold til, hvorfor vi har de vaner, vi har, og hvorfor vi har dårlige vaner, hvorfor vi bliver ved med, vi bliver ved med at gøre det, vi, noget andet end det, vi har sat os for, hvis jeg forstod jeres spørgsmål rigtigt, så tror jeg, noget af det første, man skal erkende, det er, at det, vi gør nu, det gør vi af en årsag. Vi tror, at vi bare, bare gør det, og det er bare dumt, at vi render rundt, eller det er dumt, at nu sidder jeg igen og spiser slik om aftenen, eller nu kommer jeg igen til at stå senere. natten. det er jo ikke noget, man bare kommer til. Det er noget, vi gør, fordi det tjener et formål. Og alle de vaner, vi har, som er indgået og svære at ændre, de tjener et formål, der giver os en akut belønning, eller beskytter os mod akut øh, ubehag. Det er akut ubehageligt at stå op fra sengen, når man ikke har lyst at træt.
0: Det kan være meget akut ubehageligt. Det er akut ja.
2: ubehageligt. Og der er langsigtede mål om, hvad man vil få ud af det om 10 år, hvis man stod op hver dag nu. De dukker ikke rigtig op på det tidspunkt i hjernen, og de er ikke relevante. Og der er det altid den akutte øh, forløsning, eller den akutte beskyttelse mod ubehag, der vinder.
1: Men, men Morgan, helt, helt fundamentalt, er det egentlig ikke bare et spørgsmål om, at vi er lyddovne og egentlig bare skal tage os sammen?
2: <laughs> Så det, man kan sige det samme, som du siger der, med nogle andre ord, hvor det vil være mere korrekt. Og siger, at vi er vi er rigtig gode til at konservere energi. Det er, det er en anden måde at se det på. Så mennesker er øh, ligesom andre dyr. Vi, vi er designet til at ikke bruge unødig energi fordi vi ved ikke, hvornår vi får det igen. Det passer så ikke i det samfund, vi bor i i dag, men det er altså kommet noget hurtigere, end vi har kunnet formå at udvikle os til. det. Er, vi kommer formentlig heller ikke til at tilpasse os det. I hvert fald ikke sådan genetisk-fysiologisk lige, lige forløbig. Så, så det, at vi laver vaner, er jo netop for, at vi hele tiden har vores hjerne tilgængelige til at være til stede og kunne, øh, kunne lære noget nyt og kunne, kunne tænke, fordi vi sætter noget andet i system. Så snart vi kan sætte noget ind i et system, hvor vi reagerer automatisk, og det, det er den sådan, vigtigste definerende faktor for en vane, det er, at den er automatisk, Jamen, så gør vi det. Og der er ikke noget, evolutionen pres på, for at vi skal være sådan nogen, der hele tiden vælger den svære løsning, eller hopper over, hvor gæret er højest. Nej, selvfølgelig vil vi hele tiden gøre det, der er nemmest. Der er ikke nogen årsag til, at vi skulle gøre noget andet. Men det kan være frustrerende, når vi så synes, vi gerne vil opnå mere i livet, men vi så har en hjerne og en det kan man sige, ja, mest en del sin hjerne, som sørger for, at vi skal helst ikke gøre noget, der er svært.
0: Men altså, når, vi, når man så ligesom med sin bevidsthed jo ved, at det her, det er en dårlig vane for mig, det er dårligt for mig, jeg går sent i seng, det er dårligt for mig, jeg ryger, det er dårligt for mig, jeg spiser riddersport hver dag. Mm. Altså, er det, så, så, så kommer det egentlig bare helt ned til sådan det der, altså nærmest vores øh, altså, krybdyrshjerne og bølgningssystemet med den her sådan øh, akutte Belønningen, hvor den, den går forud for den mere langtidssigtede. Hvorfor er det, når vi nu er kloge og uddannede mennesker, at vi ikke bare kan se lidt mere langsigtet? Altså, hvorfor er det, at vi ikke be... Hvad er det, der gør, at vi bliver ved med at gentage det?
2: Jamen, det fortsætter, fordi det virker. Jeg arbejder meget med mennesker, som kæmper med overspænding og kæmper med stærk trang til mad og kæmper med øhm, at spise, når de at, hvad hedder det, oplever en forskellig. Og skal de i kroppen fra, fra stress og, og uro og angst og over til nedtrykthed og, og tristhed og overvældelse og alle mulige andre ting. Ikke? Og vi fortsætter fordi det virker. Vi gør det, der virker. Og mad er, der var en, en, en norsk poet, tror, jeg, det hedder Karin Sven altså. Mad er kun en ringe trøst, øh, derfor derfor kræver det så meget, tror jeg nok. Det var omkring. Nu kunne jeg så tydeligvis ikke huske det helt ordret. Men vi bruger det fordi, det er akut for det der kan være så frustrerende for os at erkende. Det er den her akutte effekt, det vi gør. Den trumfer stort set altid det vores ønske om, hvad vi ville gøre i stedet for. Eller vores langveje, hvad kan man sige, vores idéer om, hvad vi, hvad vi langvejen ville få ud af det. Og man kan også se det på, på, på mennesker helt generelt, at vi forfalder mere til den adfærd, som på sigt er skadelig, men lige nu gavner, når vi er udkørte og trætte. Og når vi er veludviklet og i overskud og ikke overbelastet arbejdsmæssigt og har det godt relationelt og alt sådan noget, så kan vi også godt vælge meget nemmere at gøre noget, som vi synes er vigtigt og rigtigt at gøre. Og det handler ikke kun om, hvordan vi er over for os selv, det handler også om, hvordan vi er over for andre mennesker. Ikke? Hvordan vi opfører os over for dem, vi gerne vil opføre os godt over for. Det er jo heller ikke altid, vi formår at gøre det. Så det hænger også sammen med, hvor meget ligesom, overskud vi har. Så vi fortsætter med at gøre det. Og det er jo enormt frustrerende, at vide igen for den enkelte, det vil være så meget bedre, hvis jeg gjorde det anderledes, og så se sig selv ikke gøre det. Men er det vigtigt at vide, at det er enormt svært at ændre adfærd, det er enormt svært at ændre vaner, det er især svært at ændre det, man vil kalde dårlige vaner, fordi det typisk er et udtryk for en eller anden grad af en adfærdsafhængighed. Men hvis man så tror, at det er nemt at ændre vaner, og man ved, at man burde ændre vaner, burde det noget andet, end det, man gør, nu. man så ser sig selv hver dag gøre det, som man troede, at man har fået videre nemt, for man skulle bare tage sig sammen det var den anden ting du sagde, man skal bare gøre det eller bare tage sig sammen. Så man tror det er nemt, og man mener at man virkelig burde gøre det, at man så ser sig selv ikke gøre det eller fortsætte med at gøre det man plejer. Jamen, så får man så den oplevelse, er at man er, eller kan konkludere, at man er dårligt og et uduligt menneske. Og den oplevelse sidder rigtig mange mennesker med, næsten hver aften eller hver aften, og måske flere gange hver dag. Nu jeg igen gjort det, jeg sagde jeg ikke ville.
0: Ja, det bliver ved med at føje til regnskabet.
2: det bliver både... Det, det, at man synes, der er noget, man virkelig burde, og man synes, det er nemt, det er en rigtig, rigtig dårlig cocktail. Så begge dele bliver man nødt til i virkeligheden at komme væk fra. Både ideen om, at det er nemt at ændre adfærd. Nej, det er enormt svært at ændre adfærd, for vi er er virkelig gode til at automatisere. Når det bliver automatiseret, så er det svært at ændre på. Og så... at det er noget, vi burde. Jamen, når det er noget, vi føler, vi bør for at passe ind, for at være gode mennesker, for at andre synes vi er rigtige, for at passe ind i, for for at leve op til de idealer, vi ser måske på sociale medier, i bladet eller i tv osv., jamen, så er det faktisk ikke motiverende. Det er kun noget, der gør, at vi føler, vi er længere fra mål. Hvis vi synes, det er personligt værdifuldt og vigtigt for os, så kan vi faktisk godt i højere grad slippe os op til at gøre noget, der er sværere, end end det, vi ellers ville gøre.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke tilbage på, at jeg engang så en, en TED-talk med en ekspert, jeg kan ikke lige huske ekspert inden for hvad, øh, men han snakkede i hvert fald lidt om nogle vaner, nemlig at sagde, at vi mennesker, vi er slet, slet ikke udviklet nok til at være i det samfund, vi er i, med hvad er det, mobiltelefoner, der hele tiden vil have vores opmærksomhed, og, og alt det, alt det med, med, at vi bare kan købe mad hele tiden. Ikke? Altså, vi er slet ikke bygget til det. Og, og det gør det jo nok lidt svært for os, ja.
2: Det gør det vildt svært for os, og jeg tror, jeg har tidligere skrevet en del om det. Det, det man i faglitteraturen kalder det fede med fremmede samfund eller the Obesogenic Society. Altså vi har et samfund, der fremmer, at vi stiger i vægt, at vi spiser flere kalorier, end vi har brug for. Og det kan vi jo se netop. Man kan også lave i de sætte sætter med mennesker i en, i en setting ind i et område, hvor der er bare er fyldt med sådan nogle vending machines, så det er det, der er, og der er ikke rigtig noget andet underholdelse med dem, så spiser man bare mere, ikke? og det kan vi også se på samfundsniveau, at det formentlig er noget af det, der har drevet at. Der er så stor en forekomst af svær overvægt i især vestlige lande. Men det samme kender vi også fra os selv. Vi har ikke redskaberne til at modstå fristelsen. Det er at, at hive telefonen op af lommen og få en anden umiddelbar underholdning. Men heller ikke bare underholdning. Også at det kan give os en kort vej pause fra negative tanker. Fra og, øh, nu, nu, nu siger jeg, at jeg keder mig, med i virkeligheden så kører min hjerne, om jeg skal også nå det her, jeg skal også nå det her, jeg, jeg er heller ikke ej, fik jeg svaret ordentligt på det, ej det jeg sagde i går, det var også dumt, hvad tænker de om mig, Og alle mulige selvkritiske tanker, det kan vi lynhurtigt få lige skubbet væk ved, at kigge på den her telefon, som giver os den næste sjove video, på øh, om det er TikTok eller Instagram, eller hvor det ellers kan være.
0: Det er indbildningen om, at man har fået en pause, yes. der gør, at det kan være med til at vedligeholde yeah, et måske. Ja, ab-
2: Absolut. Man får den akut forløsning lige for den situation med vej, men man får ikke den der, sådan rent mindfulness-pausesituation, hvor man har været tom i hjernen for en stund, og hvor der ikke har været noget, man skulle tage stilling til. Men når man så sætter sig ned og siger, nu skal jeg skrive, eller nu skal jeg lave min opgave, så sidder man med en hjerne, der ikke har fået en pause. Og så oplever man igen, at man ikke kan det. Så kan man tænke tanken, Ej, jeg kan slet ikke finde ud af det her. Og hvad gør man så?
0: man til sine dårlige vane.
2: Så kommer telefonen frem igen, fordi den <laughs> ja. giver den akutte forløsning. Det er enormt frustrerende, men det er vigtigt at vide, at det er helt naturligt. Øh, og det, det er by design, kan man sige, også for dem, der, der laver den slags teknologi. Ikke for at udskamme dem, men øh, det virker, fordi der er ting derovre.
0: Jamen altså, den, den langsigtede, sådan som jeg forstår det, øh, den kan ligesom ikke hamle op med den her akutte øh, belønning, mm. man får. Det er vel egentlig også det... Nu var du inde på noget øh, poetisk før. Jeg kan ikke huske, hvem det var, du citerede.
2: Altså, jeg håber, at det er rigtigt. Det lå langt væk i gemmerne i min hjerne. Jeg synes, det lå smukt. Karin Sven, tror jeg, hun
0: Men øh, jeg, jeg fik bare sådan lidt sådan en øh, association til, hvad Anthony Giddens også har beskrevet, om, om det her sådan, øh, klimaparadox. Med, grund, altså, vi, mennesket er ikke, som du også var inde på, Mikkel. Mennesket er simpelthen ikke rigtig i stand til at... At tænke langsigtet. Mm. Altså vi er lidt øh, børn, der bare er sluppet fri i den her verden. Og ja. vi, altså, vi reagerer på den, vores øh, akutte øh, behov her ja. nu.
2: Og, og det er jo i virkeligheden også en, en spøjsindbildning, vi har, at vi er så forskellige fra børn. Altså, vi har den idé, om der er børn og der er voksne. Men der er der jo ikke. Der er bare mennesker, der bliver ældre. Der er bare nogen, der er vi bliver gradvis ældre. Vi bliver det heller ikke i, 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 i trin, selvom vi har et, al, et, et alderstrin. Og så ved vi jo godt, der var en, der spurgte mig forleden, hvor jeg havde fødselsdag. Nå, hvordan er det så at blive 36? Siger, jamen, det føles som mig en dag ældre, end jeg var dagen før.
0: Du hørte det her først. Det var virkelig rart at høre. <laughs> vi, 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 vi er bare voksne børn.
2: Ja. Ja. Lige præcis. Og, det, det, og jeg tror, det lyder måske som en ligegyldig erkendelse. For mig er den meget at gå, for jeg tror, vi stiller for høje krav til os selv. Altså jeg synes, der gerne, vi må meget gerne gøre ting bedre, vi må gerne gøre verden bedre, vi må gerne forbedre os selv osv., men vi stiller krav, som er ud trit, med, hvad vi i virkeligheden er i stand til. Og hvis man går rundt med det, de krav overhovedet hele tiden, så trives man simpelthen ikke som menneske. når man ikke trives som menneske, så er man i øvrigt dårligere til at leve op til de værdier, man har, og måden man gerne vil opføre sig over for sig selv og andre og verden på. Så, så der, er, der er nogle konsekvenser ved, at vi hele tiden har nogle krav og nogle pligter og noget burde, som vi har hængende over os, som vi alligevel ikke er i stand til at handle på. Og der, der er jo andre årsager også til, at det er svært at handle på en adfærd. Det er jo ikke kun, at vi ligesom har en kamp mellem det langsigtede og det kortsigtede. Det er også fordi rigtig ofte så er vores ambitioner, dem ved vi ikke, hvordan vi skal handle på. Men kan godt sige, at næste år vil jeg sove 8 timer hver nat. Men det er ikke en handling. Det er et mål eller en ambition eller et ønske. Spørgsmålet er, hvilke handlinger skal jeg udføre på daglig basis, rutinemæssigt, for at øge sandsynligheden for, at jeg sover 8 timer hver nat. for vi ikke kontrol over, hvor meget vi sover. Og, og, og det glemmer vi tit til, at jeg vil spise sundere. Men du kan ikke handle på at spise sundere. Du
0: er, skal, du er nødt til at finde ud af,
2: hvad er det? Det skal
0: blive mere konkret.
2: Det skal ikke bare blive mere konkret, det skal blive ultra konkret. Og det er en af de ting, som, som, som jeg har været med til at undervise i nu de sidste 6-7 år. På vores, på vores kurser, det er, hvor konkret man skal blive, når man skal hjælpe andre til at ændre adfærd. Fordi hvis ikke du ved præcis, hvad du skal gøre anderledes for når, og hvad der vil forhindre dig i at gøre det anderledes på det tidspunkt, så du kan også arbejde med de forandringer, så kommer du til igen og igen at se dig selv gøre det, du plejer. Selvom du er smerteligt bevidst om, at det har konsekvenser, og selvom du næsten ved, hvad du skal gøre anderledes. At gå ned i supermarkedet med en intention om at købe sundt ind, uden at have fået det oversat, det er bare en frustrerende oplevelse.
1: Men jeg tænker, at det klare budskab til dem, der lytter med, det er nok, at for helvede, lad nu være med at være alt for ondt mod jer selv, fordi at I ikke lige kan leve op til det mål, lige har sat jer. Ja, det vil jeg øhm. sige tak,
2: fordi du lige opsummerer, <laughs> fordi det havde svært ved ikke at, ikke at fokusere på.
1: Og ja. skrive en indkøbssted.
2: Ja, yes. det kan være en anden. Okay,
1: <laughs> men, men igen, med, med det sagt, super, super godt. Godt sagt. Uh, hvis vi skal ned og være lidt mere firkantet, så kunne jeg tænke mig at høre dig. Hvad er det for nogle faktorer, der har indflydelse på, hvor svær en vane den er at ændre? Og nu, nu tænker jeg bare højt. Mm. Jeg tænker for eksempel, at en, en vane, der er blevet opbygget i ens barndom, må vel være specielt for, uh, svær at, at ændre?
2: Ja, altså det man, så den overordnede... Jeg har lavet sådan en simpel formel for det, og den, den er selvfølgelig ligesom alle mulige andre og modeller også, så er den selvfølgelig forkert, men den kan måske være brugbar. <laughs> men at den vanes styrke af afhænger af antallet af gentagelser og hvor stor en belønning der er per gang. Og man kan sige, at en af de ting, hvor vi har rigtig mange gentagelser, det er, når vi bruger vores telefon som distraktion for eksempel. Så der kan vi sige, at det, det vil være meget hurtigt, tidsmæssigt hurtigt, en vane. Van, der skal ikke særlig meget, mange dage til, før du har lært dig selv, at den kan distrahere dig. Så det behøver ikke være noget for barndommen. Vi kan sagtens have noget med for barndommen, som kan være enormt svært at ændre. Og der er også masser af vaner, som vi selvfølgelig har med, som vi ikke behøver at ændre på, og som gør livet nemmere for os. Og ting, som vi gør helt rutinbrevet. Men der er også situationer, hvor der er også de tilfælde, hvor man har noget, har vaner med, som egentlig sidder fast i det miljø, man er i. Så kan man se, at når man flytter til et nyt hus, eller en ny arbejdsplads, eller får en ny partner, så er der ting, som, som ikke følger med. fordi det er en del af en anden dynamik, hvis man kan sige det på den måde. Men ja, jo længere tid du har haft en vane, jo flere gange du har udført den, jo bedre sidder den fast. Men jeg vil sige, at i højere grad er det altså også, hvad du får ud af den. Og et af de spørgsmål, vi nogle gange kan stille folk øh, for at finde ud af, hvad det er, der fastholder en vane, det er at altså stille det spørgsmål, hvilken følelse skal du sidde med? Hvad bliver du nødt til at forholde dig til, hvis ikke du? Og så kan vi indsætte, spiser slik, går op til køleskabet, øh, hive din telefon op eller nogen. Hvad er det for en følelse, du bliver nødt til? at sidde med, hvad er det, du det er nødt til at forholde dig til. For noget af det, som et sted, som jeg har flyttet mig en del, i forhold til også min beskrivelse af, hvad vaner giver, det er, at du har nok bemærket, at du har brugt ordet belønning, jeg brugte det også lige lidt før, men egentlig så synes jeg ofte, at det, når vi taler især dårlige vaner, så taler vi ofte om forløsning, eller øh, distraktion, øh, eller ro, eller i hvert fald et fald i ubehag. Og har en ubehagelig følelse, og den vil jeg gerne væk fra
0: for at det egentlig er noget, der tilføjer noget godt, så er det mere noget, der...
2: Der fjerner noget dårligt, fjerner noget, ja. eller dulmer noget dårligt. Ja. Og det synes jeg, jeg særligt giver mening med mange, mange af dem, man vil kalde dårlige vaner, fordi vi mennesker også, igen for at vende tilbage til, hvordan vores hjerner sådan er skruet sammen, når vi oplever et ubehag, så er vi svært motiveret til at komme af med det ubehag, eller dulme det ubehag. Vi har fysisk smerte, det ved vi godt, hvis der er noget. Hvis vi ved at os på en kåplade, så vil vi have fingrene væk med det samme. Men, men psykologisk smerte reagerer vi sådan set på samme måde overfor. Vi kan godt lære os selv ikke at gøre, det kræver rigtig meget træning. Men, men overordnet set, så har vi den samme respons, så vi bliver væk fra det med det samme. Og hvis der så er noget, vi kan distrahere os med, vi vil ikke have et problem med det, hvis ikke der var tilgængelighed. Altså jeg kigger ikke i min telefon, hvis den er slukket og gemt væk, men hvis den er der, så gør jeg. Og det vil også sige det samme, vi har også samme tendenser, eller vi vil altid gøre det samme, men hvis ikke der er mad tilgængelig, så kan vi heller ikke spise mere mad, kan man sige.
0: Du talte tidligere om, at, at folk måske kunne være, altså, sætter for, øh, for høje forventninger øh, at er for stringente eller restriktiv i deres tilgang. Øh, men, men der kan måske også være at, øh, spørger, at tale om det modsatte med, at, at folk måske også er lidt urealistiske i forhold til, hvad det egentlig øh, tværtimod kræver som for eksempel at være i en svær følelse, i stedet for at spise sig mæt, eller
2: ja, hvaende det kan være.
0: Altså, man skal også måske på en eller anden måde gøre sig lidt klart, ja. at øh, der, der er ikke desværre noget quick fix.
2: Nej, altså det, det er jo så det i virkeligheden, så kan man se på mange af de vaner, de dårlige vaner, vi har, de er faktisk små quick fixes. Men en, en anden form end den, du henviser til her. Der er ikke en quick fix på at få løst din van eller få ændret den. men vaner er tit en quick fix til at komme væk fra det ubehag, man sidder med. Og jeg synes, det er et rigtig god, du har, der at virkelig arbejde med. Altså første skridt er rigtig ofte at blive bevidst om, hvad sker der, hvis ikke jeg gør det? Hvad er konsekvensen, hvis ikke jeg udfører min vane, fordi folk siger, at vi skal bare lade være. Jeg siger okay, hvad vil der ske, hvis du er være værd? så vil jeg bare sidde. Jeg siger, okay, hvis du bare sad, vi taler om for eksempel at sidde og snakke i sofaen om aftenen, som, som der er rigtig mange, der siger, det vil jeg gerne lade være med. Men hvad vil du så gøre på det tidspunkt? Hvordan vil du så sidde? Jamen, så vil jeg bare lave ingenting, og bare se ferne? Okay, hvordan vil det være? Øh, ja, jeg vil nok sidde så, og have sådan en fornemmelse af at der mangler et eller andet for eksempel. Ikke? Så allerede der har vi et lille ubehag. Øhm, altså, for det, når vi tror, at det er nemt, som vi var inde på før, når vi tror, vi bare skal lave noget andet, eller bare skal ændre vores vane, og bare skal gøre noget andet, end det vi gør, øhm, så har vi også, øh, ja, så løber vi ind i den det problem er, at vi også tror, at vi har forklaring. Forklaringen på, at jeg ikke gør det, jeg gør, det er, at jeg er dum, eller jeg er doven, eller jeg er udulig, eller jeg ikke er nogen ryggrad, eller ikke er nogen selvdisciplin. Og det er så nogle søde forklaringer, fordi de står i vejen for ægte forklaringer. Det er bare sådan noget, vi slår os selv i hovedet med. Det er bare noget, vi dømmer os selv med. Og det står så i vejen for, at vi tænker, hvad er egentlig årsagen til, at det er svært at gøre? Der er jo en grund til, at det er svært. Ellers ville det være nemt. Og det vil jeg jo se, ved at jeg så bare ændrede det. Og den nysgerrighed, den mangler rigtig, rigtig meget fordi vi bare bliver sure på os selv, taler negativt til os selv, dømmer os selv for, at vi nu igen er faldet i, nu igen sidder med telefonen, nu igen ser fjernsyn, nu igen har set et afsnit mere, nu igen sidder og spiser, eller hvad det nu ellers kunne være. Så at starte med nysgerrigheden er tit noget af det første, og det er jo også, giver jo egentlig god mening på en anden måde også, fordi når vi siger, at vaner det er automatisk adfærd, så er det første, vi skal gøre for at kunne ændre den, det er at blive bevidst om dem. at blive bevidst om det, det er ikke kun, at vi kan se, hvad vi gør, det er også at forstå, hvorfor vi gør det.
0: Ej, der er så mange spørgsmål, jeg har lyst til at oh, det er virkelig spændende. Men i forhold til, når man så ligesom har fået de her vaner, og man er bevidst om dem, hvordan vurderer du, eller hvordan vurderer videnskaben, uden at gøre dig til hjerneforsker? Men... Når man, når man har de her vaner, så er, man jo ikke, så er det jo ikke kun op til ens egen øh, viljestyrke. Der er jo også en eller anden sådan, øh, cocktail af, af kemi op i hjernen, simpelthen alt efter, hvor mange gange man har fået, øh, sådan som jeg forstår det, gentaget den her vane. altså bliver der jo simpelthen øh, groet øh, nye nervebaner øh, i forhold til belønningssystemet, ja, eller øh, f- var det forløsning, du var mere... Ja,
2: og man kan i virkeligheden kalde det motivation. Motivationen til at... Men det kan vi vende tilbage til.
0: Men, men hvordan vurderer du øh, viljestyrke over det her? Fordi jeg tænker også, jeg har personligt meget respekt for altså, de stoffer, der bliver frigivet i hjernen. Hvor, hvor, hvor kraftigt de, de virker på os.
2: Ja, og, og jeg vil, jeg vil gerne øh, det bliver en forsempling af, af neurovidenskaben øh, Helt både fordi klart. det er nødvendigt, det, var mit også. Men også fordi at, at det også er øh, altså min, min forståelse også kun går, går så dybt som den nu engang gør og med forbehold for at det bliver klogere på et andet tidspunkt det gør jeg jo men men, men, men nu talte vi netop lidt om det med belønning versus forløsning osv. Og noget af det, som også, man også tit har hørt, det er, at, at, at vi får en belønning i form af dopamin. Altså dopamin belønner os for at have gjort den, den, den vane eller udført det. Det er det, der i virkeligheden gør det. Jeg vil sige, at min forståelse af det har ændret sig en, en hel del de sidste par år. Og sådan som jeg forstår uh, hjernekemien uh, i den her sammenhæng, det er egentlig, at man i højere grad skal se dopamin som et motivationsstof, snarere end et belønningsstof. Men på den måde, at det Dopamin driver os til den adfærd, som vi akut har lyst til. Det er i virkeligheden dopamin, der motiverer os, motiverer og driver os, og her ses som det samme, fordi motivationen egentlig er et samlet begreb for, for den sådan psykologiske drivkraft inde i hjernen. Altså det, der driver os i retning af noget. Et motiv er noget andet. Det er, når vi taler om mål, og vi kan godt tale om, komme til at fejlfortolke motivationen, det skal være meget motiveret. Fejlfortolker vi som, at jeg skal ville målet mere. Men det er bare et stærkt motiv, eller et stærkt ønske, Motivation, det er den psykologiske drivkraft, det, der sker inde i hovedet. Det er, når vi bliver drevet hen imod at spise det stykke kaj, der er i skabet, for nu at tage et eksempel, der ligger nært med noget, som jeg har arbejdet mere med. Så, så kan er enormt stærk der, tror jeg. Og man, det, som jeg synes er enormt fascinerende, er, at når man nu har, jeg ved ikke, om I kender til begrebet cravings, og måske kender jeg selv oplevelsen af en stærk trang, måske kender I oplevelsen af at, at, at få lyst til noget, og så sige, at det burde jeg ikke, for det der er sagt, jeg ikke skulle. Og så begynder at fantasere om, hvor godt det vil smage, og jeg skal også, det ligger inde i skabet her bag ved mig, jeg kan også bare lige tage, og ej, jeg burde ikke, og det ville også være en dårlig idé, men så alligevel, det har også været en hård dag i dag. Jeg har faktisk også fortjent forkælelse, fordi jeg har gjort det godt, og måske kan det også få mig til at falde lidt til ro, og så kan det være, at jeg kan arbejde lidt her i aften. Kender I også den type tanker, bare en eller anden version af det? Jo, 100%. Godt jeg synes, det det, det, det syg, havde været det så
0: øh, hyggeligt at sige nej.
2: <laughs> det, det er sjove faktisk, at nogle gange, når jeg
1: går der og tænker, ej, hvor har jeg bare fortjent den marabu-pladet, ikke? Så når jeg egentlig spiser den marabu så er det sådan lidt,
2: ej, den smak faktisk ikke særlig,
1: som det, jeg havde tænkt. Dem vil jeg gerne have lov
2: at gribe, hvis det er okay. Det er æmære, så fint. Det der er, som jeg synes er noget af det allermest fascinerende. jeg har lige holdt foredrag om det, så ligger det sådan lige top of mind, og jeg synes, det er meget, meget spændende. Det er, at det, der sker der, er jo, at blandt lyst. Og hvis vi så synes, det er forkert eller forbudt, så går vi i gang med at diskutere. Så kan vi i gang med at sige, at det burde jeg ikke. Og så kommer der sådan nogle tilladende tanker lige så Stille det kommer sådan en ind, om, det har været en hård dag, og så ved jeg har også fortjent det. Og det kommer fordi, vi kan ikke vælge, vi kan ikke spise meget for at tage det eksempel, før vi synes, det er en god idé. Fordi der er en anden psykologisk teori, der hedder kognitiv dissonansteori. Mega, mega spændende, som er at vi kan, ikke, vi kan ikke gøre noget egentlig, der strider imod, hvad vi synes, er rigtigt at gøre. Så vi giver, vi giver selv tilladelse først. Så de hold fast i den, samtidig med, at det, som driver vores øh, fokus hen på det her stykke kage eller den her stykke klade marbu, det er faktisk, at vi, vores hjerne ligesom bliver, nu bliver det pseudovidenskabeligt, men altså sådan overført tiden, vi bliver ligesom badet i, i dopamin. Dopamin gør os mere og mere fokuseret på det her mål. Så vi har et mål, nu vi fokuserer på. Alt andet bliver mere og mere ligegyldigt. Og vi oplever det som en reelt craving, eller beskrevet, bes, beskrevet også som en wanting, altså en, en, en følelse af at, at ville have noget, en trang. Det er, når vores hjerne ligesom bliver overtaget af, jeg vil bare det her. Og det eneste, den vil have os til, det er at gøre det. Og det bedste, den kan gøre for at få os til at gøre det, det er at finde på gode tilladelser til, at vi kan gøre det. Når så vi har spist eller taget noget af det stof, om det kunne også være en cigaret, jo. det kan jeg huske, da jeg selv var ryger og ville stoppe, der havde jeg også en her diskussion. Og efter tre hiv, så tænkte jeg, fuck, nu gjorde du det igen. Og den sidder folk også med bagefter. Rigtig mange siger, fuck, nu faldt du igen. Hvorfor spiser du nu kage igen, din idiot? Hvorfor spiser du slik igen, din øh, klaptorsker? Hvor er du bare, du har bare ingen ryggrad? Men det, der er sket der, er, at nu har du ikke længere en hjerne, der er badet i dopamin. Nu er du ikke længere motiveret, for du har fået målet. Så nu har den opgave, som dopamin har, den, den er der ikke længere. Og nu sidder du tilbage med en helt anden hjerne. Fordi, som du helt rigtigt siger, som jeg også forstår det, så er hjerneskemi jo netop enormt stærk, fordi den kan drive os til at gøre ting, for det skal den gøre her driver den os til at gøre noget, som vi kognitivt set egentlig synes er forkert at gøre. Og når vores hjerne bliver klar igen, så kigger vi tilbage til den, på den person, vi var lige før og tænker, hvad fanden var det for en idiot? Hvorfor gjorde han det? Eller hvorfor gjorde hun det?
0: Det er så super interessant, synes jeg, at det netop ikke er selve forløsningen, men at det faktisk er hele optagten til, ja. altså når man går og sådan langsomt øh, bader ens hjerne. Men
2: det er faktisk en ubehagelig oplevelse, og, og, og ubehag skal man da forstå lidt bredere. Hvis du var tilpas, så havde du ikke lyst til noget, som du ikke har nu. Så når du har lyst til noget, du ikke har nu, så har du faktisk en utilpashed. Hvis du har en stærk lyst til noget, som du ikke har nu, så er du meget utilpas. Så vi vil faktisk gerne have forløsning for cravingen, og det der sker det er, at den craving, den bliver sig i sig selv til et ubehag som vi har brug for at få forløst. Og så er vi tilbage til dårlige vaner igen, fordi det her det er en rigtig, rigtig stærk drivkraft. Og vi har så lidt forståelse, og går vi straks i gang med at slå os i hovedet, når vi er faldet i. Det kan også være, at vi er faldet i med at kigge på vores telefon, så går vi også i gang med at dømme os selv bagefter. Men lige inden vi gjorde det, der var der altså stærke, stærke kræfter på spil op i hjernen, der drev os i den retning. Lige efter vi har gjort det, så er hele det pres væk, og så kan vi ikke forstå, hvorfor vi gjorde det igen.
0: Mikkel Morten, han er jo lidt inde på det her med, med drivkraften bag ens dårlige vane. Og øh, du har jo en stærk drivkraft til at blive liggende i sengen.
1: Jamen, jeg har en sindssygt stærk drivkraft, ja, til at trykke på snus. Åh oh, snus. Ja, god ja. gamle snus. Um,
0: Kender hende. Hun er der altid for dig.
1: Ja, det er sådan lidt love-hate-forhold, synes jeg. Det, det ville jo være dumt ikke at udnytte, at vi havde en ekspert i studiet i form af Morten jo. Så jeg spurgte Morten, om han ikke lige ville hjælpe mig med at forstyrre på mit destruktive forhold med snusknappen.
2: Hvor lang tid har du prøvet nogensinde at have en fast rutine med at gå i seng tidligt nok til at komme tidligt op?
1: Øhm, altså, jeg prøvede det, jeg kan huske, for, for to år siden, der var jeg meget, meget opmærksom på det, og der kørte jeg ligesom, jeg tror i, f- i fire måneder, ja, så havde jeg ligesom en aftenrutine, mm. øhm, og faktisk også en morgenrutine. Ja. Og det, det fungerede faktisk okay. Det fungerede faktisk rimelig godt, øh, men men alligevel, jeg ved ikke, hvorfor jeg så, så falder i igen.
2: Og hvad er årsagen? Ja, fordi noget af det, som jeg synes har været sjovt, og også i arbejdet med klienter, det har været, at nogle gange, så har der været noget, der har virket i lang tid, og så er man faldet lige tilfældigvis en dag, faldet tilbage til gamle rutiner, fordi snakker om den, den, den svære hjernekemi tidligere, og nervebaner i hjernen, du var inde på før. Øh, de baner, vi har, de forsvinder formentlig aldrig. Så selv når vi får dem ændret, så i overvis, så vil vi kunne falde tilbage. Altså der er større sandsynlighed for, at en, der har været ryger, bliver ryger igen selv efter 20 år, end en, der aldrig har været det, bliver ryger. Ikke? Så det, det, det ligger derinde altid. Og med den erkendelse, synes jeg også, det giver god mening at sige, at hvis der var en strategi eller en metode, der faktisk så ud til at virke ret konsekvent i længere tid, så skal jeg i, i situationstegn bare tilbage til den. Det er i hvert fald et godt sted at starte og sige, hvad gjorde jeg dengang, der virkede? Og hvad ville jeg kunne gøre derfra igen? Og sige, hov, nu er der gået et par år hvor jeg fuldstændig glemt det, men det var egentlig meget fedt. Jeg gad godt prøve det en gang til. Så hvad virkede dengang?
1: Øhm, jamen, jeg tror, tror faktisk, nu hvor jeg selv reflekterer lidt mere, altså tænke lidt mere tilbage, øhm, måske det er egentlig bare min krop, der prøver at sige til mig, at jeg skal slappe lidt mere af. Fordi netop, at grunden til, at det fungerede dengang, var jo fordi, at jeg havde tid til at have de her rutiner, de, mm. her, øhm, de her aftenrutiner. Altså tid til bare at, ah øhm, hvad hedder det, øhm, Læse lidt, inden jeg, inden jeg gik i seng, i stedet for at uh, sidde på telefonen, eller computeren, eller, eller et eller andet. Um, måske det Og jeg synes, så lige for at sige noget helt andet, jeg synes faktisk, det er rimelig sjovt nu, hvor at vi har siddet og talt om det i i rimelig lang tid omkring de der fælder, som folk falder i, og det her med, at man skal ikke være for hård med sig selv, så falder jeg alligevel i fælden, det, jeg synes og, det, den.
2: og man kan så også være hård ved sig selv over at falde i fælden. Den kan også være god at fange. At man så siger, nej, nu faldt jeg også i den fælde med at være hård ved mig selv, og så kan man blive hård ved sig selv en ekstra gang. Det kan man gøre i mange led, jo, før man fanger det jo bedre. Men det er værd at lægge mærke til, hvis jeg må... Øh, jeg ikke, det tager længere tid at have en reel coaching-samtale. Så ja, det, selvfølgelig. Det bare lidt fælles refleksion.
1: Så for lige at vende tilbage til, til også noget af det, vi har snakket om, så jeg skal øh, få en aftenrutine igen, en morgenrutine, og så skal jeg for guds skyld tage det i små steps, tænker jeg, umiddelbart. Tag det i små steps, lad være med at tage for meget i gangen, øh, lave, lave alt for mange planer af gangen, og øh, så lad være med at være for hård med mig selv, lige give det nogle, nogle uger og så se effekten der. Og se, se,
2: se alt som et adfærdseksperiment. For enten så gør jeg det, eller fejler. Så siger, Nu prøver jeg at gøre en ting anderledes. Hvordan virker det? Nu prøver jeg at gøre det her anderledes. Det kunne jeg ikke. Hvordan kunne det være? Altså hele tiden gå undersøgende. Så næsten, næsten som om du laver grundforskning i din egen adfærd. Så jeg prøver lige at finde ud af, hvad der sker her. Så jeg siger, vi talte om tilgængelighed før, det gør altså en stor forskel. Snusknappen er jo værk. Hvis jeg, hvis jeg...
0: Eller Guds gave til mennesket. Det kommer virkelig an på, det. hvordan man ser på det. Ja,
2: jeg vil i hvert fald sige, at hvis, hvis jeg gerne vil sikre, at jeg øh, hvis jeg virkelig gerne vil have en morgenrutine, jeg gerne vil have, at jeg kommer op, og jeg gerne vil have noget ud af det, og jeg ikke skal, tage stilling, jeg skal ikke tage stilling til det, når jeg ligger der om morgenen, fordi med min hjerne måske vil være motiveret til noget andet, men så ligger jeg ikke øh, min alarm ved siden af mig. Så ligger jeg den langt nok væk til, at jeg bliver nødt til at rejse mig op og nå at blive en lille smule klar i hovedet til at sige, Gud, jeg vil faktisk gerne have den her om morgenen. Nu kan jeg tage stilling til det, men når jeg ligger ned, så er det for rart at blive liggende.
0: Jeg havde jo blandt andet foreslået Mikkel, at han skulle prøve at lægge sin øh, mobil i en pose og hænge den op i vindueskammen, så du skubber og efter den. Det synes jeg jo, <laughs> ja. nu har vi jo fået nu har vi fået dit råd med til det også. Ja, Ik- I ikke i sige, sige. At,
2: hvis det er nemt at lynhurtigt koble det fra, så, så, så har man i hvert fald gjort det rigtig svært for sig selv at prøve at se, hvordan det er at komme tidligt op om morgenen, eller komme op i den tid, man har tænkt sig.
1: Ja,
0: Synes du, du fik nogle øh, brugbare råd, Mikkel?
1: Jamen, helt sikkert. Og øh, Så er du klar glas? til? Ja, jeg er klar til øh, i til morgen faktisk. Jeg tænker allerede, at jeg allerede begynder der.
2: Jeg vil faktisk gerne, jeg havde lavet mig selv, at jeg vil prøve at få sned øh, et, et, et tip til nytårsforsæt ind. Jamen, go for og, og det, det for, handler sikkert. om lige præcis det her. Nu kan det godt være, at jeg noget, jeg vil, vil spørge, men det passer bare så godt ind.
0: men Endelig. Og jeg har faktisk
2: tænkt at skrive øh, verdens korteste nyhedsbrev ud. Det lykkes selvfølgelig ikke, fordi jeg, bliver, jeg har for vane at blive perfektionistisk. Så, nu, så bliver det bare her i stedet for. Et kort tip til, øh, til nytårsforsætet, det er at starte i morgen. For hvis ikke du kan i morgen, så kan du heller ikke til januar. For der er ikke noget anderledes i januar, end i december. For langt de fleste mennesker. Vi bliver ved med at have lige travlt. Vi bliver ved med at have alle de benspænd, som der ellers er. Der er ikke eller andet magisk, der kommer til at ske, når vi går ind i 2023, og så har vi bare masser af tid og overskud til at træffe alle de gode, sunde beslutninger for os selv. Det er en illusion. Så hvis du kan finde noget, som du kan starte med allerede i morgen, så er der sandsynlighed for, at det kan holde os ind i det nye år. Om ikke andet, så kan man bruge de næste to-tre uger på at øve sig og være rigtig dygtig til det, når man starter i det nye år.
0: Det synes jeg faktisk var, at det, det var nok en af de meste altså rammende hot tips med, at man, altså, hvor, ja, hvorfor, hvorfor skulle man vente til 23? Hvad skulle være anderledes der? Nu synes jeg simpelthen efterhånden, der er så mange øh, gode råd, og vi skal jo på en eller anden måde, desværre også, vi kunne blive blive ved og ved og ved, men øh, vi skal jo til at, at have rundet lidt af på, øh, på en måde. Mikkel, har du en eller anden form for øh, take-home message? Hvad, hvad er det, du har blivet mest mærke i? Eller sådan, hvad, er der et eller andet, du tænker det?
1: Ja, jeg tror, der er to ting. Den ene, det er faktisk lidt af, det er den kliché, som mange har hørt, men det er faktisk ret rigtig, god kliché, som jeg tænker, man kan bruge til det her, det er, lev i nuet. Lad være med at tænke, altså jo, selvfølgelig skal man tænke på fremtiden, ikke. men altså det der, for eksempel, som du også siger, Morten, det der med, at du skal være sygdomsfri om 20 år, det er jo, det er jo alt for overskudt, det er mm. det. Altså tæ, tænk, tænk på nuet, hvordan, hvordan kan du få det bedre nu? Um, og så er det der med, at man skal lade være med at være alt for hård mod sig selv, ikke? Altså, fordi det er sgu noget svær kemi, vi har med at gøre oppe i hjernen, ikke? Som, som godt kan modarbejde os. Mm. Så, så, så ro på, ikke? Altså, tag det stille og roligt, lad være med at være for hård mod dig selv, og tag det et skridt ad gangen. Det, det er nok det, jeg har taget med for i dag i hvert fald.
0: Jeg tænker også det her med, med nogle, nogle lidt mere, øh, at man overvejer de superlativer man bruger om sig selv, og jeg generelt bruger om om hvad der er sundt og usundt, det var vist også noget, vi snakkede om, inden vi havde tændt for mikrofonerne, mm-hmm. men den der sådan skæve opdeling i, at, hvad man skal, fordi at samfundet dikterer at det skal spise, skal gøre. Øhm, og ja, det, jamen der er så mange, lad være med hvad med at have <laughs> men jeg, ved
1: med jeg med ikke. fortravlt? Ja, præcis. Stop det det bliver travlt. meget hurtigt sådan. Altså,
0: hygg dig nu. <laughs> du har
2: fem minutter. Hygge
0: på kommando er ja, ja. altid... Øh, nej, men øh, ej, øh, det var jo bare lige nogle, nogle korte bud. Jeg ved ikke, øh, Morten, om du havde lyst til sådan helt... Øh, hvis du lige havde lyst til at, at liste dine hot tips op. Sådan en opsamling her med, hvad er det, så vores lytter og selv kan gå ind i, i det nye år med... Måske lidt mere øhm, realistiske mm. forventninger, og, og måske lidt mere sænkede skuldre. Vi vil jo gerne have, at folk går, går glade øh, ind i det nye år, når de har hørt det her afsnit, forhåbentlig.
2: <laughs> Jamen så kan man måske starte med at med oversætte. Nu, nu, nu bliver det jo tit øh, sagt forkert, det her nytårs fortsæt. Nogen siger også nytårs fortsæt, men man kan også gribe det ord og så sige, der er også noget nytårs fortsæt. Ja, nu kommer jeg til jeg at starte det med? jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke, okay. men, 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 men det er positivt. Den vinkel på det kunne også være at sige, hvis vi skal virkelig være gode ved os selv. Fordi nu har jeg været meget inde på det her med, at det ikke nytter noget, vi efter os selv. Så vi kan hvad for nogle ting gør jeg faktisk nu, som er mega gode, som jeg gerne vil fortsætte med i det nye år? Det fede ved det er, at det kræver ikke så meget af os, men det gør os bevidste om noget, som faktisk er succes. Og vi har enormt meget brug for følelsen af, at vi faktisk også handler og kan se os selv handle efter vores værdier og det, vi faktisk gerne vil. Og det gør de fleste af os faktisk rigtig ofte. Vi er bare ikke så gode til at være opmærksom på det. Når man er opmærksom på det, så oplever man mestring. Man oplever, at man faktisk er god til noget. Det giver noget, der hedder mestringstillid. Jo mere man kan se, jo flere gange man oplever, at man faktisk er i stand til at gøre noget, man har sat sig for, jo større tiltro har man til, at man kan gøre noget nyt, man sætter sig for. Så hvad vil du fortsætte med i dit nye år, som du faktisk synes, du er god til? Det vil jeg starte med. Det næste vil være, hvis vi så skal have et nyt års fortsæt, som var det, vi snakkede om, (laughs) vi egentlig snakker om her. Så sige, at hvis jeg skal sætte mig noget for, så skal det være ultra konkret. Det skal være så simpelt og så nemt, så jeg vil kunne starte med det i morgen. Når man har været fysisk inaktiv længe, og synes, man burde træne, om det er et uger, måneder eller år, hvor man ikke har gjort det, men bare hele tiden har syntes, man burde, så har man tendens til at vil kompensere for al den inaktivitet ved at skrue ekstra meget op for ambitionerne med, hvor meget man skal træne. Det er den sikreste opskrift til, at man stopper lige om lidt igen, og så går med ambition, når man ambitioner, om at skulle træne i et år mere, og så prøver et par uger en gang til. Så du skal vente den fuldstændig om, i stedet for at starte højt og falde hurtigt ned, så starte lavt. Så hvad for en simpel ting, hvis jeg igen og igen kan se, at jeg formår ikke at få startet en træningsrutine, og sige, hvad kan jeg gøre hver dag, som jeg allerede vil kunne starte med i dag eller i morgen, som er så lidt, at det faktisk kan lade sig gøre, men hvor jeg altid vil kunne bygge ovenpå. Og det kan man i virkeligheden tale om med alle mulige andre vaner også.
0: Så man øge succeskriteriet på en måde. Eller altså netop sænke det, at man det, netop så får sandsynligheden for, at man...
2: Så fra en idé om, at man skal løbe 5 kilometer tre gange om ugen, til at man går 5 minutter hver dag.
0: Altså Gallup havde jo lavet en statistik fra sidste år, der viste, at hvad tredje, tredje dansker cirka kommer til skade uh, inden februar, fordi de er begyndt på et eller andet helt
2: vildt. Så yes. det, lyder,
0: det lyder simpelthen rigtig... Og man kan sige, at du kan
2: kun bygge ovenpå, når du har en vane, men du kan ikke gøre det før. Så hvis man starter med at sige, at jeg vil have en rutine, hvor jeg hver dag på det her tidspunkt, i den her situation, bevæger mig lige præcis så meget eller så lidt, så jeg kan overskue det, og så kan jeg altid bygge oven på det. Nu er jeg sådan en, der bevæger mig dagligt. Det er ret nok at have det som udgangspunkt.
0: Og så vise ord, vi kunne jo øh, blive ved. Det har simpelthen været så super, super spændende at snakke med dig, Morten.
2: Det har været meget hyggeligt at være her forbi.
0: Jamen, det har været så hyggeligt. Det har virkelig
2: været en fornøjelse. Du vil
0: komme tilbage i vores studie. Vi håber, vi kan byde dig velkommen en anden gang. Og så, øh, jamen altså, så må du komme rigtig godt ind i det nye år.
2: Jo, tak skal du have.
1: Anne-Katrine, hvad tror du, at dronningen vil komme med af gode råd i sin nytårstale i år?
0: Du skal ikke tænde for en kl. 16. <laughs> Nej, hun siger sikkert også øh, nogle andre ting og sender sine øh, kærlige hilsner til ukrainske flygtninge og hvad det ellers må være.
1: Hun har også og nok også, ja. lad være med at se så meget fjernsyn, være med at sammen med familien. Det var faktisk var en god orientør. Ja,
0: Altså gør noget unødigt, har hun jo sagt, men i hvert fald, vi skal, vi skal huske at stå sammen i de her svære tider, i de her svære krigstider og klimatider, ikke?
1: Helt sikkert. Men og det hvis... skal vi. Hvis hun ikke siger, det må gøre noget unødt igen, så vil vi i hvert fald lige slå et slag for det lige her.
0: Men sikke meget visdom, vi simpelthen har fået skudt direkte ind i øregangene nu.
1: Jeg kan slet ikke rumme det, næsten.
0: Nej, det var så dejligt befriende at tale med Morten. Han han gav enormt meget af sig selv og sin viden, og det var meget opløftende budskaber, synes jeg.
1: Ja, virkelig. Altså, ikke nok med, at han ligesom kom med nogle konkrete bud på, hvordan man ligesom kunne ændre sine vaner, ikke? Så, så, så sagde han også det her, Og det er virkelig også noget, jeg vil tage med. Også faktisk sådan til, til alle punkter i livet næsten. Altså, man, man, skal ikke, man skal ikke være for hård mod sig selv, ikke? Husk, der er intet sexet ved at have styr på sit liv. <laughs> altså, man skal bare, for guds skyld, bare tage det som det kommer, ikke?
0: Ej, applaus for den, Mikkel. <laughs> thank
1: you, thank you. Nej,
0: men det er jo... Øh... Det er, jo, det er jo den korte opsummering i hvert fald, at øh, det hele skal nok gå. Altså. Og øh, hvis, man har sat, øh, eller hvis man ikke kan overholde sit nytårsforsæt, så har man nok sat barnet for højt. Så jeg tænker over, at det, altså, det jeg skal så nu, det er, jeg skal så, øh, cykle 20 minutter ned i fitness, og så løfte et kilo, og så cykle hjem igen. Så skal jeg så lige være glad på cykelstien også. Men så, øh, men så har jeg jo faktisk allerede der overholdt mit nytårsforsæt.
1: Ja, og jeg skal jo, øhm, jeg skal jo ja, stå tidligere op. Og, ja. og der kan
0: du starte med bare fem minutter. Så er du allerede også godt. Altså, så er du startet. Små, små, succeser, små succeser.
1: Jamen, præcis. Ikke? Og, og jeg tænker også, altså, hvis jeg ikke lige klarer klar at stå op halv syv i morgen, ikke? så hvis jeg står op ja, klokken syv, så er det fint nok. Og så hvis dagen efter jeg står op fem minutter i altså, syv, så, så er det jo også en progress. Og det vil jeg være glad for.
0: Skål på det, Mikkel. Og skal vi så ikke bare ønske vores kære lyttere et øh, rigtig godt nytår med forhåbentlig sænkede skuldre?
1: Yes, præcis. Jamen ja, kære lytter, tak fordi du vil lytte med i dag. Ha' et rigtig godt nytår.
0: Måtte det nye år blive et år, der bringer os mange glæder, og hvor vi fortsat husker på, husker på at være der for hinanden. Sammen med hele min familie ønsker jeg af hjertet alle et godt nytår. Gud bevarer jer alle sammen.
1: Gud bevarer Danmark.